0: A continuación vamos a analizar cómo encontrar emparejamientos máximos de peso máximos, pero en este caso en grafos bipartidos. Veremos los métodos adecuados y luego veremos, los aplicaremos en un mismo ejemplo desde el punto de vista de Demos2 y desde el punto de vista de kuhn -Munkres. Los métodos para grafos ponderados son en primer lugar el algoritmo de kuhn que lo que hace es proporcionar emparejamiento óptimo en un grafo bipartido completo en el que el cardinal de X es igual al cardinal de Y. Y que, por ejemplo, podemos usar implementado en matemática. También tenemos algo en Mondor 2 que proporciona el emparejamiento máximo de máximo peso y lo tenemos implementado en Java. Observemos que el primero solamente vale para bipartidos y además tiene que ser completo con cardinal de X igual al cardinal de Y, mientras que el segundo sirve para cualquier grafo no dirigido cualquiera. Y en el primero es más restrictivo, da el óptimo, es decir, da el perfecto si existe y de entre ellos el de mayor peso. Mientras que el de los 2, pues nos da, si existe el óptimo, da el óptimo, pero si no, pues nos da máximo de máximo peso. El, en el ejemplo que vamos a ver ahora, va a ser un ejemplo en el que al modelizarlo nos va a salir un grafo bipartido ponderado. Y en el que la solución vendrá dada si encontramos el emparejamiento máximo de peso máximo. Lo vamos a resolver primero con Enmos2 y luego con Común, y si comentaremos qué ocurre. En este caso se trata de que tenemos que formar un, un equipo, tenemos cinco jugadores españoles y tres extranjeros y hay cinco posiciones que, que cubrir, es un partido de fútbol sala. Nos van a dar ahora al representarlo eh, quién, es, quién puede jugar de qué y con qué fiabilidad o con, qué, cual, con, con cuánta cualificación realizará ese papel. La restricción que hay es que no puede jugar más que un jugador que no sea de la Comunidad Europea, con lo cual, de Deibanovich y Sergino, solamente podrá jugar uno de esos tres, como mucho. Vamos a modelizarlo como un grafo no dirigido en el que los vértices eran los jugadores y los puestos a ocupar vemos que realmente es un grafo bipartido, porque el conjunto x será los jugadores, el conjunto y los puestos, y las aristas serán aquello, tenemos una lista XY cuando el jugador x puede ocupar el puesto y. Se trata de un grafo bipartido, no necesariamente completo, porque no todos pueden jugar de, en cualquier posición. Por otro lado, tenemos que eh, valorar a quién, a quién asignamos cada puesto. Entonces como nos interesa que el equipo salga lo mejor posible en cuanto a aptitudes, lo que vamos a hacer es a cada arista eh, asignarle un valor. Que lo que hace es cual, eh, calificar las aptitudes del jugador x para ocupar la demarcación y. Una vez planteado el problema, como lo que quiero es hacer parejas, eh, jugador puesto, lo que en este grafo bipartido ponderado lo que vamos a hacer es buscar un emperajamiento máximo de peso máximo. Y lo vamos a hacer aplicando en primer lugar en los 2 y luego con Recordemos que tenemos una restricción y es que solo se permite que juegue un jugador de un país que no pertenece a la unidad europea. Vamos a utilizar el, el, la implementación en java de edmos 2 y lo que hemos hecho es representar con vértices están a la izquierda los jugadores y a la derecha las posiciones a ocupar. Es una representación tal cual de los datos y los números que aparecen en las aristas son la cualificación del jugador para ese determinado puesto. Vemos que abajo ha eh, aparecido en el código matemática la representación del grafo. Eso se obtiene pinchando, haciendo un clic en el simbolito de matemática. Tal como está puesto, si yo calculo el emparejamiento, puede ser que me aparezcan dos jugadores de la unidad europea al hacer el emparejamiento máximo. Para evitar esto, tenemos que modificar el grafo de alguna manera. Lo que vamos a hacer es añadir en la parte de los puestos dos, eh, dos vértices nuevos que se van a, van a llamar descarte 1 y descarte 2. Y los jugadores de la comunidad europea están los tres unidos a ambas posiciones. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Le voy a aplicar el algoritmo. Cuando calcule el, el emparejamiento máximo, si el emparejamiento tiene esos dos descartes, asignados, o sea, esos dos descartes están saturados con una lista del emparejamiento, significará que los dos jugadores que estén unidos al descarte 1 y descarte 2 no van a jugar, con lo cual solamente me quedará un posible jugador que no es de la unidad europea que esté conectado a las posiciones de portero, cierre, etcétera. Luego habrá que ver el resultado que me ha dado, si el emparejamiento satura todos los puestos, pues será un emparejamiento máximo y como la restricción de 1 como máximo de la Unión Europea está cumplida, no servirá. Si aunque se cumpla lo del 1 como máximo de la Unión Europea, resulta que los puestos no se cubren todos, pues lo que querrá decir es que con los datos que me han dado no hay solución posible. ¿Qué ocurre si en la solución dada Descartes 1 y Descartes 2 no están los dos saturados? Hay uno o ninguno de los dos saturado. Eso significará que el 2. O más de los jugadores que no son de la Unión Europea estarán conectados a, los, a las posiciones de portero, cierre, etcétera. Con lo cual, aunque se saturen todos los vértices, la condición, la restricción que he mandado al principio no se cumple, con lo cual me dice que tampoco hay solución. Observamos que el, para que solamente coja la posición de descartes 1 y descartes 2 en última instancia, porque claro, si yo pongo un valor muy bajito, lo primero que va a hacer el algoritmo es coger un valor muy alto lo primero que hace el algoritmo es coger esos valores para que salgan el emparejamiento de valor alto, un emparejamiento máximo, mucho peso. Entonces lo que hacemos es que coja estas posiciones en última instancia, por lo cual observamos que las aristas unidas de los tres jugadores Ivanovich, Sevino y DD a los descartes 1 y descartes 2 están ponderadas con menos 100, con lo cual las cogerá en última instancia. Y con el razonamiento que hemos hecho antes sabremos si hay solución y cuál es. O si no hay solución, en caso contrario. Esto es desde el punto de vista de de 2, veamos la solución vemos que las aristas en rojo son la solución del problema, los emparejamientos y vemos que Descartes 1 y Descartes 2 están saturados con lo cual significa que posiblemente el problema tenga solución, por lo menos en cuanto a la restricción se refiere. Bien, Veamos el que el jugador que podría formar parte es el de Descarte está unido a DD, Descartes 2 es DD y Descartes 1 es Sergino, pues el que podría jugar es Ivanovich, que de hecho parece que aparece como a la izquierda. Veamos qué ocurre si lo aplicamos, le aplicamos ahora Kunmunkles. Tenemos la misma representación y vemos que abajo aparece escrito el código en matemática. Lo vamos a. lo tenemos implementado en matemática, con lo cual lo que hacemos es copiar este código y nos lo llevamos a matemática. Hay que tener en cuenta que común solamente valía para bipartidos completos, que es lo que hemos dicho antes, y este no lo era. Y además cardinal de x tiene que ser igual a cardinal de y. Entonces si observamos, en los vértices de efecto aparece el número 16, cuando en realidad tenía 15 elementos. 8 jugadores y 7 posiciones, contando los descartes. Entonces lo que he hecho es añadir un vértice ficticio... Y este vértice está añadido a todos los demás, con una ponderación muy baja para que el algoritmo no lo coja, salvo caso de necesidad. Y luego se ha rellenado la, la, los, el cuadrante superior derecho y el cuadrante inferior izquierdo, los valores que no existían, con valores también muy pequeños, en este caso menos mil, para, que, para la misma, el mismo motivo, para que el, el algoritmo no lo escoja, salvo que no pueda hacer otra cosa. De esta manera hemos conseguido un partido completo en el cual el cardinal de x es igual al cardinal de y. Luego, evidentemente, después de aplicarle con tendremos que interpretar la solución, porque ha añadido un vértice ficticio y un montón de aristas ficticias con pesos ficticios. Bueno, pues eh, le aplicamos el, el algoritmo y eh, lo que nos sale es esto. Vemos que abajo aparece una serie de parejas, 1, 16, dos once, etcétera, que constituyen quiénes van a ser las parejas. Cada uno de esos números se corresponde con uno de los jugadores y los puestos que hemos dicho antes. Del 1 al 8 al son los jugadores y del 9 al 16 son los puestos, los descartes y el ficticio. La solución nos ha devuelto, lo volvemos a ver aquí, 1,16, 11 etc. Mirando a quién corresponde cada número en, en, la, en el grafo original vemos que el 1,16 es la lista ficticia, o sea que esa la descartamos, el jugador 1 que es Juan no jugará porque está unido al 16 que es ficticio. El 514 y el 715 corresponden a descartes, con lo cual el 5 que es de D y el 7 que es el Gino no serán seleccionados. Con lo cual nos queda Ivanovis como única posibilidad. Vemos que la situación en este caso ha salido lo mismo que nos salió con el dos 2. Tampoco tendría por qué haber salido igual porque el emparejamiento máximo, de peso máximo, no tiene por qué ser único. Lo que sí sería igual es el peso. ¿Quién nos daría? En este caso ha salido exactamente en la misma solución. Como resumen, decir que para encontrar un parámetro máximo máximo peso en un grafo bipartido ponderado, lo que podemos hacer es acudir al algoritmo de común que es adaptándolo si es necesario o bien al de Edmos 2.